0: 欢迎收听《未知道》，我是喜妙雅。今天在线上的有我们的老搭档刘一，那同时我们还请到了一位新的嘉宾。这位嘉宾呢是一位新晋的美食作者 Sylvie。Sylvie， 你要不然给大家打个招呼吧？啊、呃，大家好，我是呃写吃很重要的那个 Sylvie。<笑>对，刚才那个 Sylvie 也说了他的这个新书的名字啊、呃，这本书是一本美食的。书籍现在是在亚马逊上以电子书的方式已经出版了，那各位可以在亚马逊的这个官网上去购买，用可以用 Kindle 看这本书的这个其实发行的方式还挺特别的。我认识 Sylvie 的时候 ，Sylvie 就已经在写关于吃很重要的这个一系列的文章，但是当时他主要的这个发布的途径是通过微信公众账号的。方式来发行。那现在 s y l v i e 把这在公众账号上的这些所有的文章都集结成了这本叫《吃很重要》的书籍。那今天我们就请到 s y l v i e 一起来跟我们聊一下关于这个《吃很重要》的这本书，以及更多的关于美食的故事
1: 。哎 s y l v i e 刚才的那个介绍其实还挺有趣的哈。你知道，你注意到他上来他说这个我是写《吃很重要》的那个 s y l v i e 然后然后你知道这里的问题在哪里吗？<笑>就是同样都是一个关于美食的一个。内容制作方法，那么“吃很重要”显然比我们有名很多、嗯。但是我现在其实挺好奇，我们的听众里有，就和他的读者有多少重合？所以那个 Sylvie 可能还是要你先介绍一下，这个“吃很重要”是个什么东西吧
2: ？啊、呃，呃，首先，呃，在今天这个就是今天我们聊这个话题下的话，那“吃很重要是”是呃前几天在 Kindle 上面上架了一本书，呃，那刚刚呃。就是你们也有提到，呃，其实它其实更多是一个公众账号，呃，然后它的微信的公众、哦、对，微信的公众账号，呃，它的其实微信号是呃 ，we have to eat， 呃，其实有好几个那个重名啦，然后我也不知道怎么回事反正大家可以知道是 we have to eat 那个才是就对了
1: 。这样就是说你你。要不先讲一 下， 比如你最初开始是为什么突然要做这个账 号？ 因为我知道你你你其实有另外的工作 的， 就是这个不是你的主要的工 作， 你也不是职业作家。
2: 呃， 对我其实本质工作是呃互联网产品经 理， 呃就是就是俗称画 mock up 图的那一 类， 呃然后其实。其实这个工作还蛮忙的，但是呃，我自己还比较爱写东西吧，可能就有点表现欲吧，但是又不是特别能说话，所以可能文字还蛮适合我的。呃，另外，另外，其实，在书里面我也写了，我挤了好久，想说怎么来解释这个事情，就是，呃，为什么会写吃这么一个话题？因为想来想去，觉得可能自己。这辈子最喜欢或者是能一直喜欢下去的，也就是吃这个事情了。然后，呃，又还蛮喜欢写东西的，所以就就做了这么一个事儿。嗯
1: 嗯我我其实一直有个问题啊，就是，比如说，如果我们时间退到六七年前的时候，如果你想做这样一件事情，很可能你就开一个博客了，对吧？对对,对。不管不管是 Tumblr 也好，或者什么也好，然后，但是现在你是选择了这个微信公众账号，那我们知道其实。你如果从这个产品或技术层面，其实这两者你可以把它看作是一样的东西。呃，嗯、它可能区别是在于，就是微信公众账号是一个更加封闭的体系，而且现在已经我们已经知道有无数的人已经在上面了，所以呢，嗯，它本身是个平台、嗯。那博客的话呢，呃，当年热过一阵，但今天你说要谁去发现一个博客，其实就发现成本会比微信公众账号可能要高很多。我不知道你选择这个平台主要是出于这方面的考虑还是什么，因为像我最近有另外一个朋友哈，他最近想把那个。正确，这自己的那份正职给辞掉，然后呢，他想做一个自己的一个、嗯、个人的一个媒体项目，然后呢，他就非常抗拒微信公众账号。嗯、他说，他主要我我相信你也猜到什么原因了，因为多数人抗拒微信公众账号，他会觉得那个上面有太多这种垃圾账号。这个垃圾账号不是说那种 spammer、嗯、或者说发那种垃圾短信，而是说他的那些这是所谓的营销号嘛。这个他发的内容就很没有营养。然后我那个朋友可能有一点。小小的洁癖还是怎么样？觉得不希望自己的东西和那些东西被放在一起，所以你当时选择这个平台的时候，有没有这方面的考虑？
2: 呃，其实你刚好说到这个营销号这个事情，我还真有点想跟大家分享一个事情，就是我今天下午刚发了一篇文章，其实是讨论现在特别热的这个排毒果汁的。嗯。呃，然后呃，其实跟跟我比较熟的读者看完之后都不会有什么特殊的反应，呃，但是呢，就大概有十来个读者就在留言说啊，你现在也开始发软文了。呃<笑>对，然后呃，那我不知道他们为什么会觉得这是个软文。首先，里面充满了负面，呃，另外就是我我肯定是不会写软文的。OK， 呃，然后我觉得你的朋友说的那个，不知道是不是是类似这种的，充斥着很多垃圾的内容。那说回到我去年为什么选择微信，第一个是呃，你说的那个呃，其实上面已经有非常多读者了，就是他是一个能够。让你跟读者走得很近的地方。呃，第二个，我是觉得，呃，其实微信的产品设计确实挺牛的地方在于，其实如果你不想搞得很吵闹，你是可以很安静的。呃，因为像微博或者博客这样的地方，你的读者八成会在下面吵起来。呃，但是微微信其实不是这样的，它你看不到你的读者是谁，只有你跟你的读者能发生联系。呃，其实我觉得过去一年我写这个。呃，微信公众账号也好，博客也好，呃，我跟读者距离其实是非常近，但是但同时我自己又觉得是个还蛮安静的地方
1: 。哎、呃，所以就是说禁止评论是个很好的事情嘛。嗯
2: 、<笑>呃，对
0: ，<笑>也不是禁止评论，其实他微信公众账号是可以回复的嘛，就比如说你发回复是不公开的呀。是是，就是你们。<笑>所以那个<笑>我们
1: 的听众里有这个知乎的人，请注意了哈。<笑>我我其实一直我我其实跟很多人都说过，就是禁止评论是一件很好的事情，但是呃因为种种其实
2: 嗯，其实我在知乎上的专栏就没有开评论。然
1: <笑>后、啊、你没有开吗？
2: <笑>没有。哦 ，OK，
1: 呃，对，所以说到这个，就是说你你除了微信平台，还有你会每次的文章是每篇文章都在你的知乎专栏同步发吗？
2: 呃， 基本上是吧
1: ？OK， 对。呃， 所以然后大概做了这 个， 做了多久 了？ 这个工 作？ 嗯，
2: 一年多一点点吧。
1: 就一年多以 后， 一年多以 后， 等于说把之前发过的所有的文 章， 然后重新重新编 排， 然后做成了一本这个 Kindle 电子 书， 现在就在亚马逊中国上 卖， 卖多少钱 呢？ 现 在？
2: 呃， 七块九毛九。
1: OK， 这是你自己定的价 格？ 呃，
2: 差不多是我自己定的 吧， 也听取了一些意见。
1: 呃，你当时怎么考虑的、嗯？就是你是参考了比如说同类的书，还有平均这个就是中中文的 Kindle 电子书的价格啊，还怎么样？嗯
2: ，首先我就一直觉得应该是个单位，呃，各位，就是不超过十块钱的这么一个价位，不知道为什么。嗯、呃，然后呃。觉得七块九毛九这个说起来比较顺，就定了
1: okay.、呃。OK， 这事儿其实挺搞的，因为那个如果大家有听呃我们周一的那期呃叫 IT 公论的话，我们刚好用了用了整个一个小时的时间来讨论最近那个美国亚马逊跟华械的那档子事情。然后呃 ，Cove 我不知道你有没有了解，就是亚马逊一直希望华械把所有他们旗下所有电子书的价格都限制在 2.99 美元到 9.99 美元。就他也希望是个位数的，嗯、然后华系不从嘛，然后就出现了一堆事情。不过当然我们现在讨论中国亚马逊哈，呃，然后现在这个书上线多少天了
2: ？呃，我想一想，应该是上周五，那就是三天吧。嗯
1: ，那那个呃，嗯、他们的那个就是销量统计是实时的吗？还是你要过一段时间怎么看
2: ？好像不是实时的，但是我能看到好像有个排名是浮动的
1: 。OK， 所以你你现在是知道你卖了多少本的？
2: 我不知道，我好像要过一个月才知道。哦，对
1: 。所以，呃，你有没有担心过这个问题哈？就是说，因为微信毕竟是一家商业公司的一个产品。那么，比如它跟博客一个很大的区别，就是说，博客的话，你比如说，我我知道你是有你自己的一个个人的域名的嘛。那比如说你在那个上面架一个博客的话，嗯、呃，然后比如就是你的域名 slash blog， 这样的话，服务器你租的，域名你自己买的，你写什么东西，你不会受到任何人的限制，对吧？嗯，但是你在微信公众账号，因为我们知道微信公众账号过去的两三年里，它的策略调整过很多次，比如说把那个所有的这种公众号把它折叠起来，就是收成一栏嘛，收了以后，这个好像确实导致了某些这个账号的阅读数下降哈，因为你得等于说多点击一次才能去看，对、嗯，诸如此类的，所以，呃，我其实一直觉得就是。我觉得 Facebook 和微信有点像是从两个不同的角度切入，但最终做的事情有点像。那以微信来讲，就是它一开始是一个私人的工具，因为我们知道 IM 是私人工具嘛。但是它后来加入了媒体属性之后，就有个矛盾了，就是就很多人会不想把这两样东西分在一起。而微信的团队似乎也是看到了这一点，所以才会做出类似于我们刚才说的，就是把这种媒体号全都折折起来收到一起。呃，他们是希望让整个环境变得更加安静，如你刚才所说。那嗯，你有没有担心这点？比如说，在未来某一个时间点出现了现在我们无法预测的一种呃，微信在产品形态上的改变，导致你现在的这些这种写作形态或者你的某种营收形态呃受到了阻碍？
2: 呃， 其实影响一直都 有， 而且还蛮大 的， 但倒不是说收钱这个事儿 吧， 因为我其实没有接过任何商业合 作， 呃， 到现在为止还没 有， 呃， 不是说不 想， 其实他要求还蛮高 的， 因为。比如你得是企业或者你是媒体这样子，基本上你才可以用一些比较高级的功能。那比如我其实蛮困扰的是，我的读者现在还不能很方便的查询我以前写过的内容。嗯。呃，就因为我是个个人号。呃，但是有好有坏吧，都是个 trade off 吧。就是你如果自己做一个博客的话，可能你都不知道你的读者会从哪里来。然后这个还是一个就是把把你的内容流转的一个还蛮好的平台吧。
1: 等一下，你指的说读者哪里来？就是你，你会期待知道读者的什么信息呢
2: ？呃，倒不是，就是你一开始可能就不知道要怎么把他们吸引过来，哦、或者、okay、对对对，以及以及你运营一个博客，包括像你自己租服务器啊、自己搭建啊，其实还蛮多你，你就内容以外的事情需要考虑。那这个一不是我的强项，二可能也我也不希望去考虑那些事情吧。嗯。那我们说一下内容本
1: 身哈，就是你，因为我们知道媒介绝对是会影响你的写作时候的心态和就是你写出来的东西的。就比如说你在面，对，会在面对一个博客写作和你在给，比如说呃纸杂志，比如你给 GQ 写专栏。你的心态可能完全不一样，你的文字风格也不一样，可能你的这个分段的频繁程度什么都不一样。嗯、那么，呃，你以前也是有博客的，我记得。然后，所以现在你换到在这个微信公众平台，等于我我想象你的写作过程，可能你用一个自己比较喜欢的这个文本编辑软件 o n Text Editor 什么也好，写完之后，你再进入这个微信的。公众平台的后台上把它贴进去，然后当然是要做一些编辑啦。因为说老实话，目前那个公众平台的后台还不是那么的好用，我觉得。然后，所以，所以你觉得这个微信公众平台它的这个它有没有它在什么程度上用什么方式对你的写作有什么影响吗？嗯
2: ，你刚刚好像提到了分段吧？我觉得，呃，我会比较刻意把段分的比较多，就是我会比较拒绝手机上，比如 iPhone 上，你一屏。划一下不能呃看完的段落，我可能断掉<笑>、嗯。这
1: 个有意思。但但这东西，我就我一直想问哈，这什么时候是个头呢？因为其实分段频繁是从有网页这样的东西开始就有了。因为我们知道网页是滚动的嘛，嗯、它在垂直方向上它没有这个空间的限制，嗯、所以首先你你可以这么做，对吧？嗯、你你你有频繁分段的权利和这个就、嗯、就这没有成本。但另外一方面呢，就是我有一个朋友，他也是很强调说要自然段尽量的小，但是后来我就他的同事有说，就是他写文章最终变成了有点像是在写 bullet point。嗯哼哼，
2: 对，嗯呵呵、呃，我其实还蛮喜欢那个段落短一点的，不知道你们觉得这样是读起来会会会那个舒服一点。
1: 妙妙雅觉得怎么样
2: ？我喜欢短段落，
1: 对。OK， 但是我我我不知道你哈、啊，就我今天看了《s l 思维》这本书，我是觉得它的段落并没有特别的短，就是它属于呃我们在就以前博客时代我们经常看到的那样的程度
2: 。哦，书上面的段落其实是有一些重新编辑的。哦、嗯
1: 、哦，
2: 对,对、哎。这谁编辑的？不是你编辑的？呃，我们一起编辑，呃，就是段落和呃，就是段分段落这么细的事儿，应该是我来做的。然后， okay. 但是我的编辑承担了非常多，呃，比如错别字，还有一些语法建议，呃，就不是语法建议，就是比如像你说的，呃，我会在行文里面有很多针对公众号的内容嘛，嗯、比如说呃，大家有没有看上一期啊？然后今天你要回复什么这些？那做成书的时候就全给去掉了。嗯。嗯哎，那 Sylvie，
0: 我有一个问题，是你在写作的时候，对于文章的长度，就是比如说字数啊、呃，就有没有想象过读者要大概在多长时间内读完这个文章？因为就是我之前一个朋友说，他现在在手机上，就是比如说写文章，他希望读者大概就。三到五分钟之内就读完，他觉得这个是正常人现在一个啊、呃、很很长的一个阅读的时间了，所以我想知道你在写的时候有没有
2: 对于这个长度有这样的考虑。嗯，其实是如果能照顾到这个是很好的，但是我可以说一下，其实我现在为什么越写越长，是因为、嗯、呃，我去年的时候，呃，其实时间还比较多的时候，我一周是更新两期，那我可能就觉得呃，我会对内容丰富性上面的要求比较高一些，所以我会尽量多看一些东西，多写一些东西，所以呃，反而那个文章的深度就没那么深，所以。篇幅也偏短，但是因为现在实在没有时间，就一周更新一次。那我有时候会觉得，如果我这个问题谈得不够透彻，我也不好意思推送出去嘛，所以就会偏长、嗯。而且我的读者其实一般是他们坐地铁回家的时候是来读我的文章，所以大概也就是五到十分钟这样子吧。嗯嗯。
1: 啊，对，那个我觉得今天这期节目太像 IT 公论了，我们还是把这个，把我们把那个话题拉回这个酒食饮食上吧。<笑>那那个妙雅到你了，<笑><笑>啊
2: 、我我
0: 其实就是我其实我写美食的书很多啦，我觉得 Sylvie 这本书其实它的定位挺不一样的。我自己之前跟 Sylvie 交流的时候，他跟我就他表达意思也是，他写吃很重要，也主要是聊。关于吃以及这个吃的文化这一方面的事情，对，所以我想问一下 Sylvie， 就是你当时怎么就是选择写从这个角度来写美食？因为很多人写美食，可能他会写说，当当然你写也会说你吃到也会有你吃到过或者是体验过的成分，嗯嗯但是更多人可能就是极致的去讲自己吃到的这这一道菜，或者是。这个很 focus 在体验这一块，但可能文化上不会像你这样
2: 去偏重。嗯，呃，一个很现实的原因就是我不太会做饭，呃， oh. 所以我没有办法从比如食材或者烹饪的手法上去呃分享这些事情。呃，第二个是，嗯、呃，我不知道你们看那个。就是看过那个叫什么《Top Chef》还是什么什么地狱、oh, 看过什么什么厨师之类的， okay. 对对对，好像是叫 Top Chef 吧。呃， mm. 然后就是我看完这种就是厨艺类的真人秀节目，经常会觉得很那个索然无味，因为你不能马上的吃。Mm. 呃，它不太像那个《中国好声音》这样的节目，呃，你从一个歌手的声音和他唱的歌里面是能马上找到那个情感共联的。情感共鸣的，还有就很容易跟这个人建立情感联系、嗯。呃，但我觉得吃这个是真没办法。呃，你，所以我经常看一些饮食的文章，某某人又去吃了一某某菜，然后吃得非常好。呃，他觉得啊，真的好吃，什么好吃哭了这种，就是呃，<笑>那又怎么样呢？<笑>我又不能吃得到。呃，但是我是觉得这个食物到底是。比如他有什么文化背景，然后呃，他有什么故事，这个东西是可传播以及可谈论的，而且它本身也很有趣，呃，然后就写的人好像也不是很多，然后很多问题我都不太清楚，所以我就想去找一找，对，所以就大概这个思路吧，嗯、就这么写的
1: 嗯、啊，我想问一下你，你你是广东人吗？你作为广东人，你住在北京会不会很痛苦啊？呃。
2: 还好了，习惯了
1: 。<笑>你待了多久？吃
2: 吃上面，呃，快十年了
1: 。哇，哎，厉害！<笑>不是，所以不是因为我那个我我们要不要做一下这个？要不要透露这件事情啊？什么事情？你在书里说我是你在书里说我是生活在南越的北方人，<笑>我就表现表示抗议啊！大家，大家如果有买这本书的话，可以看到有一篇讲茶餐厅的，然后。他们在开头说这个有一位朋友是住在呃有一位就是他说这、呃、我自己是就是 Sylvie 说我自己是呃粤人，然后还有一位朋友是香港人，然后还有一位朋友呢跟他一起去吃茶餐厅，我们三个人一起去嘛，是住在哪呃是。怎么说？在在南粤长大的，啊、长大的北方人，这个我我表示抗议哈。就我<笑>怎么说？我祖籍是广东番禺。嗯
2: <笑>、呃，好吧。但你不是在北京长大的吗
1: ？没有没有，我在深圳长大，我三岁到十八岁都是在深圳。哦、
2: oh, ，OK。所以我看到那篇还在想那个人是谁。<笑>
1: 没有，我我我想说的就是，我身为在北京的话，我在北京也住了很多年，然后没有你那么长，但是就是你不觉得？我觉得这个当然了，就是说，好像广东人在一起老是抱怨这种事情，有点显得有点无聊哈
2: ，就很 cliché 对。呃，对，但
1: 是,但是、就是、我觉得这
2: 个为什么要说是广东人的
0: 特质呢？我觉得所有非北京人生活在北京都会抱怨北京的，这个美食、呃。但
1: 是你你必须承认哈，<笑>比如说西餐来讲，北上广深应该说可能北京都会同意，未必比上海差了，甚至
0: 我觉得北京不同意。海嗯嗯。嗯
2: 就是即使是西餐，是的，对对，我觉得还行了，其实跟中餐比起来。<笑><笑>对啊对啊，我是觉
1: 得至少比如说跟南方比哈，跟广东比的话，嗯、北京显然西餐方面显然是强很多的、啊。嗯，可
2: 能因为西餐本身是不是就是一个跟其实跟经济发达程度正相关的东西吧？嗯
1: 、呃，我觉得不只是经济发达程度、嗯、跟，因为广东人确实太
2: 怎么说？就是有很多除了西餐以外可选的 option， 是吗
0: ？
1: 呃，还有一点就
0: 是我，我觉得这应该是大家对于美食的这个开放和包容的程度吧。嗯
1: ，嗯我我不觉得广东人不包容，但是他们可能因为本地的烹饪文化太强盛了，然后呢，他有点像、嗯，你知道我们说日本人的时候，老说日本人善于改造西洋文化，然后变成他们自己的东西嘛。我觉得这一点有、嗯、有有,有点广东人在对这个菜品上有一点这个意思，就是。就就比如说拿这个 Sylvie， 你很看不上那个威尼斯西餐厅来讲哈、啊，这这是一家这个中山的一家做牛排的一间店，很在在在中山珠海一带很有名。然后它整个装潢极土，就是你就是你如果是没有听说过，你路过这个地方你是绝对不会想进去。的。但是其实它的牛排做的至少在当地哈、啊，因为我没有看过真正，我没有我比如说请那个上次我们请的牛排专家去吃一下，他什么感受我也很想知道，但是。总之名声在外吧，然后但是你会感觉他不是那么在意说我要正宗，呃，虽然他也讲熟成，但他没有说真的是按照西方的那套标准，他会觉得诶，我们自己很有 taste 啊，对吧？我们用我们自己的味蕾去去做，我们一样可以做对对，有点这个意思
2: 。他是有点港式那种，其实有点像广东一带的豪客来，其实有点像那种。哦，嗯、四川，我其实说说回来，我我。
0: 长这么大吃第一次牛排，还真的是在豪客来吃的、嗯对对对。对，四川也是一个豪豪客来称霸的地方。其实我我想就是聊到说，大家都是非北京人嘛，那曾经都在北京生活过，或者现在正在生活，那其实在北京去寻找美食或者是寻找好店，我觉得是需要一定的技巧的。我想问一下、嗯、Sylvie， 你平时去找店怎么找？就我我想讲这个问之前，先分享我一个我自己的经验，就是我自己当时从刚从上海来北京的时候，那我身边当时那个就是关注美食的朋友很少，所以我就只有靠自己的努力去发掘好店。那我当时的途径就是去这个大众点评去刷五星或者是四星的店，嗯、我就去了很多五星和四星的店，几乎每一次。就没有成功的案例，就就,就是非常的失望。嗯、就大家评评论说很好，特别好，然后而且还去的人很多的店，我都觉得确实不太值得，就是推荐给别人。所以我想就是我想分享一下这个，然后再问你说，你刚到北京或者现在在北京生活了这么久，怎么去找到一家好店，以及保证你的出错率比较低？呃
2: ，你你为什么？就是会失败率这么高，就是你觉得失败的原因是什么？呃，我因为我当时去用
0: 大众点评，那会儿的方法是，呃，我会先看，比如说我要去一家火锅店，那我会先看说现在最热门的火锅店是什么，那剔除这个这个什么海底捞啊原因就是这
1: 就是原因了，<笑><笑>就看热门一定是错的呀，
0: <笑><笑>对。<笑>没有，就是，就是因为我我当时的想法就是说去的人多，然后再去的人数有这个基本的保证之上，那可能五星或者四星评分还能够比较高的，应该是不太会出错的店。后来我发现这一点就是是行不通的，对，嗯、就是很多人去的很多五星四星的店，反而会让我觉得不太好
2: ，嗯。呃，我我说我的方法的时候，不知道会不会又被批判成那个广告之类的。呃，就是其实我现在呃这么说吧，就是我我觉得最靠谱的推荐还是呃你自己认可它味道的人的推荐嘛。我觉得这个应该除了吃饭以外、嗯，任何关于品味的东西应该都是没差的吧。就是你可能。还是得先找到你觉得他吃的还不 错， 也跟自己挺对胃口的 人， 然后他们推荐的店应该就没有错。呃， 然后 呃， 怎么样强调这个不是广告 呢？ 反正我我其实现在基本上还蛮依赖范本上的推荐吧。呃， 因为我在上面找找了很多我觉得他们吃的不错的 人， 就我所谓不 错， 倒不是说呃是不是别人去吃呃我不太爱吃的涮羊肉那。别人就是吃的不好呢，其实也不是。那比如我就不太爱吃涮羊肉，那我可能就比较爱吃，好比说意大利面，那我就去找可能他吃过的意大利面，我也觉得还不错的人，然后就 follow 他们，然后一般我觉得还蛮少出错的。我觉得这个后面的逻辑是说得通的，就是品味这个东西不是个标准品。那如果你到一个大众点评这样的地方，它有八千万用户，然后。他一个大城市里面那么多口味，那么多人根据不同的原因算出来的，呃的这样一个评级，怎么可能就对自己胃口呢？嗯，呃，哎，我
1: 想我想补充两点，第一点就是说，其实就像我们以前如果看那个月评，以前买 CD 的时代啊，一定会知道，就是你、嗯、你可能找好的月评人，让他推荐的唱片你觉得靠谱，但同样你也可以找你讨厌的月评人，然后他推荐的唱片你就避开就可以了。
2: 有这么绝对吗
1: ？<笑>哦、不不不，我就觉得这这是一个怎么说啊？这是一个方法，<笑>就是说你对待任何点评，你都可以用这种方法。比如说你被一个人骗了两次，并不等于说以后你就再不看他推荐的餐厅了，而是说他如果推荐这个，<笑>对，如你所说，可能没有这么绝对，不是说他推荐就一定不去。但是你肯定就是用英文说，就是说这个这 with a grain of salt 嘛，就你听他的话之后，<笑>你肯定脑子里要打一个问号，就不是说怎么怎么样了，你知道吧？然后第二点就是说，还有一个办法<笑>就是。如果有人推荐一个地方很好，然后你吃了你觉得不好，这时候第二个选择就是你改变自己，嗯哼，就是你强迫让自己去理解，呃，那个东西是好的。我我觉得这个这这个很有人可能觉得很二或者很作或者什么，但我是完全认真的在说这件事情，而、哎、且我觉得这个对整个人都是有很大的好处。你知道，我们有时候很多像我这个年纪的人，就是会开始我我跟朋友朋辈之间就经常开始抱怨什么已经老了呀什么的跟不上时代之类的。我觉得要保持不老一个办法就是说。像一个白痴一样的去模仿年轻 人， 这什么意 思？ 你知 道， 就是比如说有个人跟我讲 说， 呃， 某一个这个现在的一个当红的明 星， 他的脸长得很 S， 对 吧？ 然后这时候你可能不明白什么意 思， 但是问题是你就得 去， 你不需要去明 白， 你不要不需要去用理性的思 考， 你只要去像那个你知道左边一 溜， 右边一 溜， 然后你把两边连 线， 你能把这条线连起来就行 了， 你就知道 哦， 这个人等于 S。那下次你看到具有同样面部特征的 人， 就说 哦， 这个是 S， 对 吧？ 你因为你我们仔细想一下，我们在童年的时候就是这么学习的
2: 。嗯，我觉得好像在吃上面要就是做到 open minded 还是个挺大的挑战。是的，嗯，是的。但但是我觉得应该去试一下不同的东西。对
1: 对。对
2: 。不过我其实在我现在去吃好的，就
0: 是我自己发现的好的店，也基本上就是通过呃认识的人或者是。其实我也用饭本，对，就是关注饭本上那个我觉得很靠谱的，或者是跟我就是口味差不多的人推荐的店去。那我自己其实，在国内吃就是去餐厅的时候，我自己有一个经验，就比如说 A 他他平时推荐的店都很好，那他去了一家新的餐厅。他觉得很好，那我可能平时都觉得他的这个口味是是至少还还还不错的，但等我去了他推荐的这家新的餐厅，我就会觉得好像不太好。那可能 B 又去了、嗯，然后还是觉得这个好。所以我觉得现在在国内吃餐厅，除了就是。口味可能本来大家有一些小小的不同以外，还有一个很大的问题，但这是餐厅的问题，不是推荐人的问题。就是现在很多餐厅的出品是非常的不稳定的，嗯,
2: 嗯，就是
0: 可能星期一好，星期二不好，星期三又好回去。对,对,对，所以这个真的是
2: 很考验大家还。还有我们之前聊过这三个月的这个定定律，基本上、就是、对，好、啊、的，这个是 S
1: 这个是 Sylvie 定律，你可能要解释一下哈，跟大家
2: 。嗯、呃，也不是吧，就是。就是我，我上次也跟那个妙雅聊过，就是，呃，如果你发现一家好店，还是赶紧趁在三个月之前赶紧去，因为过了三个月之后，它的出品往往会变得更加不稳定。当然后面的原因是什么，就千奇百怪了，但是基本上还蛮准的。你你这个是
1: 仅适用于北京，还是说国内城市基本都是这样
2: ？呃，因为我实践比较多在北京，所以我也不敢说别的地方是不是这样。对，可能。暂时是北京吧
1: 。我的印象是，这个定理比较适应，比较能够用在最近两年北京新开的餐厅上
2: 。<笑>有这么 specific 吗
1: ？我是这种感觉，妙
2: 妙然你
0: 觉得呢？
2: <笑>呃，反正我经常遇
0: 到这种情况，就是不管在，呃，其实我在。成都可能遇到的比较 少， 当然这这不是我的偏 见， 就是我确实是在成都遇到的比较 少， 但是其实在上海和北京我都有遇到 过， 对，
1: 而且而且还有 啊， 我这还有个假 说， 就有没有可 能， 这是因为我们现在对 新， 对这个 newness 的这种追求。已经变得非常的变态了，所以我们自己内心会不愿意相信一个东西。过了三个月之后，我还应该经常去
0: 。我觉得不是这样，我我分享一个我今天看的一篇文章吧，就是今天那个我看的一篇文章，是采访，就是今年2 0 1 4二零一四年获得亚洲前五十家餐厅的这个这家店的女主厨。他采访他的一篇文章、嗯，这女厨师她是在台湾啦、啊，叫陈兰淑，呃，她就说，因为他们、嗯嗯、对，因为他们是卖的，就是叫叫法餐的 fine dining 嘛，他、嗯、会说她，他们他们这家店开了五年了，一开始开起来的时候，其实也是很艰难的，因为他们这个 fine dining 一般都比较贵，他又开在台中，属于在台湾也不是消费力特别高的城市。最高的应该就是台北了。嗯、那他卖这个三千元一克，或者是五千元一克，可能大家这个很多人都吃不起。那他说，其实在他之前有很多人都曾经试图在台中开过，但是可能就是因为有人是吃不惯，那还有一些人是觉得太贵，那可能开到三个月的时候就不得不跟当地人的口味，或者是根据当地人的消费去做一个 compromise。就是去做一个妥协嗯嗯，所以我觉得可能有时候是这个原因。那还有一种原因是因为啊、呃，当这个店可能他前三个月生意非常好的时候，那他到三个月以后，可能是他就开始追求他的这个这种 ROI 怎么说？对，就是回报、嗯、利润回报率，报率他可、嗯、他可能就会要开始慢慢的去调整他的这个质量了。就是我觉得这两种情
2: 况是比较多的。
1: 嗯，那个 Siri， 我一直有个问题想问的，就是你，你比如你这个书和你的这个媒体的名字哈，叫是很重要。然后，但你的英文是叫 "We have to eat"， 那么这两者之间，首先其实有一些微妙的区别。呃，首先这、uh, 这这,这是问题的前半部分，要不你先说一说这个？哈哈
2: 哈不要 challenge 这个这个英文的，就是它不是一个翻译啦，就是
1: 我、哦、对，当然当
2: 然，嗯，对，嗯、呃。我就是很想强烈的表达一下，就说，呃，可能可能对吃这个事情的重视吧，嗯、呃,呃其实其实你会发现，真正喜欢到处折腾去吃的人是很少的，呃，包括我现在可能一忙，我可能也就地铁沿线吃一吃这样子。呃，希望从呃就是能够喜欢从呃什么东北角跑到西南角去吃饭的人，其实其实特别特别少，更不要说什么讲究这个事儿。我其实都不算非常非常讲究。我记得我有一次约了一个朋友，呃，他也是看了我写这个公众号，然后说啊约出来聊一聊，然后他就说呃、啊，你约个地方吃饭吧。然后我就约到了 wagas 因为我觉得那个地方对我来说是交通最便利。然后坐下之后，他非常失望，他说：“啊，我对那个美食家有了新的了解、新的理解。”然后我就，呃，对，就是后来就反思了一下这个事情，说其实，呃，对，也许这个名字可能还造成一些误解，觉得是不是啊，这个人就是传统意义上的可能，呃，就是。打个双引号，美食家这样，然后他可能就必须至少要吃一些很不一样的，或者呃，或者是就是很贵的这样的东西。那其实我觉得就是为了表明一种态度了，倒也没有说顿顿都要吃五百一千这样子
1: 。不，你这个例子非常好，你说的瓦尔达这个例子刚好就可以我让我把那个第二部分的问题说完了。是<笑>说，呃，你是提倡一种吃的态度，这个其实我非常非常赞同，但是。等会儿，说不定你可以解释一下，究竟是一种什么样的态度。那么，嗯我我很喜欢的一段话，之前我在别的地方有提到过，就是那个就已故的影评人 Roger Ebert 他在评那个布努埃尔的那个电影叫《The Discreet Charm of Bourgeois》，它里面有这么一段，他说那个饭局是中产阶级社交仪式的核心，人们利用饭局来展示收入水平、品味以及教养，他让大家有事可做，也就是吃，然后有话可说，也就是品评食物。于是松了一口气，因为有相当多的中产阶级不仅找不到话题，还藏着许多东西不愿意被提起。所以，我我我觉得这段话就是是非常精准的对现在的这个中国一线城市的某些人群的一种描述吧。就是，
0: 嗯
1: ，我本人我可以直接在讲，就是我是非常反感那种非常作的吃法
0: 的。比如说，嗯，去玩法是怎么了？我刚也想说，其实我觉得瓦卡斯很好。<笑>对啊，我瓦卡斯很好
1: 吃，它有一个那个我忘了名字叫什么一种小的甜点，在那个国内其他的类似的那个这种店里还真的吃不到的，用那个焦糖做的，我觉得很好吃啊。所以就是就是我知道 ，OK， 你这个朋友跟你见面，可能他当时是为了寒暄找一个话题，就插歌打魂，并不是真的是那个意思。我其实是我希望把吃当成一个能够。深入这个生活平时的这种生活机理中的一件事情，而且是相对低调，以一种不太张扬的方式来讲究。我觉得对我来说啊，这是比较好的一种态度。嗯
0: ，我这里也想讲一下，就是我之前在看一本也是广东人写的书，就是江献珠写的书的时候，他们家就是是广东比较出名的这个美食世家。他就说他后来他自己也写作嘛。成为就是比较出名的写粤菜的这个美食作者，他自己也做菜，他就会说常常别人就是可能到他家来吃饭，或者是就就是请他去其他地方吃饭，然后都会发现他点的菜或者是他自己做的菜都是一些很很简单的食材，比如说就是鸡啊、鸽子啊、鱼啊，或者是小的青菜或者蔬菜。那别人很多人就很失望，说你堂堂太史家的这个孙女怎么就是。不拿一些就是那种奢华的什么呃鲍鱼啊海参啊这种菜来宴客，或者是带我们去这种地方吃饭呢？然后他就说，他们家虽然就大家都誉为美食世家，其实一一直以来他们家吃的以及处理的这些食材都是很简单，就是。嗯大家平时都可以吃到的，所以他就说、嗯，其实大家对美食有一个误区，是说好像真的要吃山珍海味，或者是各种奇异的这种啊、呃，以及或者一定要吃到，比如说像现在这种 fancy 的分子料理，好像才是。做了一个美食家一样，其实他说你真的在一种食材，你选择一种食材，一种在他最好的时间，用最正正确的方式去吃它，或者你去一家这个出品很稳定的这个餐厅吃饭，你随时都在做美食家，而不是一定要用，就是我觉得叫戴有色眼镜去看这个美食的这件事情。对，我、嗯、我是
2: 一直很同意这个观点
1: 。s y l v i e 还没有发言呢。<笑>
2: 我要说什么？呃呃，比如你刚刚说的那个文章，我看过一个，我突然想起来，我看过一个，呃，就是《New York Times》上面有一篇类似的，就是呃 o Bad 吧。然后呃，作者那名字我不会念啊，但是他的标题叫《了 Matter of Taste、嗯》。问号。呃，其实呃，哦，其实我要有两两个观点想说，一个是、嗯、呃，妙雅刚刚说到那个，呃，就是以前我看过一句话是。呃，就是有，好忘了也是在哪个社交网络上看，有个人说，就是定义一个城市会不会吃饭，其实不是四百人均四百块钱的菜，而是人均四十块钱的菜嘛。那其实如果用这个标准来说，嗯、其实北京是不及格的。那
1: 当然了，
2: 对,对、啊，可以看一下四十块钱能吃到什么东西。<笑>呃，那那 OK， 那我们就不不做对比了。然后呃，第二个就是你刚刚说到的那个。呃， 我我也觉得这篇文章其实蛮好 玩， 就是他以一种非常中产阶级知识分子的角度来批判时下把自己叫成腹 底， 也就是吃货的这些人。呃， 就 是， 但是他那个未必对 啊， 但他那个很好 玩， 他就说你们这些自称腹底的 人， 以为自己在谈论什么高雅艺术。就是 说， 在美国谈吃这个事 情， 好像就慢慢的变成了一种很有知识涵养的事情。就 是， 呃， 我谈不了艺 术， 我谈不了历 史， 我谈不了文 学， 但我现在可以谈 吃， 因为就是可能因为就是过去两 年， 美国这些呃明星大厨也 好， 还有饮食文化也 好， 就是呃越来越多知识分子那个开始去去去做这个事 情， 去关心吃这个事 情， 然后大家就就说 啊， 好像我能谈吃也行。然后现在那个像奥巴马的太太也在。用吃来讲一些大道理啊之类，就是好像哎，他就提出了一个 alert， 说哎，大家不要以为你们会谈吃就是有文化。呃，其实我觉得也还蛮偏激的。呃，但是但是我觉得可能我们现在的问题是，嗯、呃，就只会说啊，好好吃啊，好吃哭、cool、啦、啊，这些，就可能可能还没什么，就是我是觉得不够有趣吧
1: 。对我同意，就是说，呃，其实讲吃本身没有问题的。对吧？你你什么都可以讲嘛，你能写月评就能写时评，这没问题。其实我们反对是写的差的视频，嗯
2: <笑>、呃，也可以这么说吧。<笑>对、啊，
1: 我我觉得这一点其实很多人没有搞清楚。很多人说，呃，就是现在我们说，很多人喜欢戴帽子，比如你刚才讲到软文的事情哈。刚才我我为了保证那个里面叙述不要中断，但我我一直就觉得有一个问题，就是现在大家都以能呃秀出它是软文为荣。这这是一个很糟糕的一种心 态， 就是好像那 个， 就英文讲就是说 ，gotcha， 就是被被我逮到了 吧？ 你看你是软 文， 你不要以为我看不出来。但问题是 你， 你这样到最终就是 说， 你你其实已经不是在他根本不关心你写什么东西了。
2: 对对 对，
1: 就就像就像在电影 里， 我已经不关心电影什 么， 我就看 哦， 这里产品植入 啊， 这里产品植入。然后我到了这个朋友圈 里， 我到了豆瓣上就 说， 你看这里有什么产品植 入， 怎么怎么 样？ 显得自己很 cynical， 其实就是非常糟糕的一种状态。
0: 嗯，说不定我们今天录完这一期，别人又觉得我们这个是这个，因为刚才我们提到两次范本，又是范本的软文植入，<笑><笑>我们这难道不
2: 是硬广吗？<笑>对<笑>对、那个，不是软文吧
1: ？对，我我我们这边无论是 i t 公论和未知道，我们都接受硬广的哈，<笑>但是软文是不会有的，<笑>这个大家可以对对对
2: <笑>、嗯，我同意，<笑>嗯，是很重要也一样的。<笑>对,对对
1: ，然后还有一个问题啊，就是说，因为你知道现在除了现在，当然就是很多人喜欢自称吃货，而且讲吃也是一个。怎么说啊？容易对，容易引起关注的一个、嗯、了一件事情。但是同时还有另外一股潮流，就是健身潮流。而这两股潮流其实是是有一点冲突的。嗯、你自己你自己怎么？就是这其实是个饮食哲学的问题。嗯、就是你知道，很多人像我有好，我有比较好的朋友，他本身他也是这种饕餮一族吧。但是他近年来开始注重这个运动了之后。嗯嗯他的这个整个饮食结构发生了很大的变化，嗯、因为你知道，健身这种人也会上瘾、嗯。然后大家说什么三分练，七分吃，诸如此类的。然后他一开始的开始健身之后，他的饮食结构发生了很大的变化。然后慢慢的，他也会面临一种矛盾，就是说这个口腹之乐、口腹之欲和这个让自己的肉体变得更加健美、嗯、这两者之间的矛盾。嗯，呃
2: ，我我之前就是呃。刚开始写这账号的时候，其实完全没有考虑到什么健康啊、健美啊这方面的东西，因为，呃，我自己原来也比较 cynical 的，觉得这些东西好作啊，然后好装啊。那等等，哪些东西好做？呃，就是比如强调健康，强调呃，就是有机、okay. 或者是什么，甚甚至是有机，对，呃，我我会觉得有点不知道是非理性的一种一种厌恶吧。呃，然后，但是后来就是，呃，我大概。世界杯的时候，我去看了一下这个，我写过一篇就是讲踢球的，其、就、实、是、讲了那个阿森纳的温格教练的那个事儿。后来当然很多真球迷就过来说，哎呀，他那个东西其实不怎么样了，他，呃，他就是说，呃，吃上面对他就是阿森纳当时的战绩其实并没有什么什么。呃，太大的作用，其实说白了是这个教练借吃为借口去去管理，把这帮球员给管理起来。我觉得这也是一个观点啊。嗯、呃，但是看完那个之后，就是你真的会发现，如果你真的想变成像那些人那样就踢球踢球球球好了，像运动员一样的话，确实是不能吃那些呃特别好吃的东西，而且你就是基本上只能吃鸡肉、鱼肉、水果、蔬菜，就就这么几样的东西、啊，可能一些干果。呃，怎么说呢？我我自己反正是没有办法喝什么排毒果汁、断食一天这样的，其实是这样的。<笑>对，呃，但是我觉得是一种追求吧。然后像我现在会比较少吃中餐的原因，是因为我觉得太油腻，其实你吃着也不舒服嘛。但我觉得，呃，老外的那些东西虽然不好吃啊，说白了，而且食材也非常单调，但是它在。可能营养啊，健康上那确实是比中餐要略胜一筹吧。我觉得可能就是说大一点，就是可能我中餐是不是还有很多探索的这个可能，就是怎么样兼顾健康和和美味吧。我个人其实是更爱吃中餐的，但是我我我知道那个西餐那个单调的背后，其实确实兼顾了很多营养方面的考虑。嗯
0: ，其实我自己觉得。就并不是中餐，中餐真的比西餐油腻，但是只是说现在在北京很多店、嗯，就是我不知道北京开中餐的人的，特别是就是这种开炒菜或者是这种。这个叫宴席菜，这这一类人的观点就好像这个菜最后出来一定要上色和油亮，就是就是他们，<笑>我遇到过很多厨师都会跟我说，这个比如说炒一个蔬蔬菜，那你炒炒完以后，他们就说，因为这个蔬菜你为了让它看起来更绿，然后更有光泽感，所以最后再来一勺油。我其实很不能理解，<笑>就是就是好像这个看起来。好像没有吃起来重要吧，我我的观点是这样，嗯嗯、所以其实很多西餐也很油，比如说意大利菜对对或者是法国菜法，其实也很油法，法国菜其实非常不健康。对对对对，嗯、但是就是在北京可能做的时候，大家都不会太过分的去把它美化，或者是过用过多的油去做它，所以反而出来的、嗯。结果是我们比较能接受的，但是很多中餐的餐馆就用各种奇葩的方式让这道菜变得很油腻。我觉得这不是中餐的错，就是餐厅的错。嗯
1: ，这个我我我其实以前也注意到，就是一方面我是觉得好像北京的必胜客的鸡翅是比广东这边的必胜客的鸡翅要油的
2: 。好，这样吗
1: ？呃，你你没有同同感，那也可能我感觉错了。还还有一点就是我。以前注意到一 些， 比如我的一个美国朋 友， 他当时跟我 说， 那个他觉得中国菜很油腻。当时我就觉得很奇怪 啊， 我说怎么可能 呢？ 我觉得明显是汉堡啊更油腻 啊， 对 吧？ 嗯嗯。后后来我意识 到， 好像这是两种不同的油 腻， 是 吧？ 嗯，
2: 确实不太一样。其实也 对， 可能刚才这样直接把中餐、西餐分出来的能不太 对， 可能是我选择性的吃了一些不太油的西餐。嗯嗯。呃， 对对 对， 我觉得可能其实健康的东西真是挺不好 吃， 而且挺单调的。对，哦、嗯，对
1: ，呃，还有一个问题就是，你其实你你很注重强调你自己不会烹饪这一点，这个在今天节目一开头你说了，然后在这个这本书这本 Kindle 书吃很重要的开头的 Introduction 里面说了，然后你在因为我我在各个平台也经常关注你啊，就是你在很多场合都说、嗯，但是呢、嗯，我知道你之前在去年的时候还是今年年初，你去清迈去学过做那个泰餐。所以、嗯，这意味着是不是你还是还是有兴趣学的？只不过是你人生到目前为止还没有机会去学。
2: 嗯，我觉得，哎，首先谢谢你这么关注我、啊，居然逮逮住了我那个四处说我不会做饭这个事。<笑>呃呃，就我觉得强调不会做饭，主要是不想瞎说吧，就是还是 Disclaimer 是吧？对对对，其实有很多人搞不清楚说谈论美食跟烹饪的关系嘛，就是。嗯对，其实很多人会觉得，呃，可能谈论吃就是做饭，嗯，就是烘焙。对，那我不会烘焙，也不会做饭，所以我不能瞎说。所以，对更多有点是一个 disclaimer 吧。呃，喂饱自己应该是没有什么问题的。呃，然后至于说去学做菜这个事情，可能更多是一个体验吧。嗯，就很难说能把它当成一个呃职业。什么的，而且，呃，就是你，呃，我越写越写，就会越发现，其实真的还蛮需要了解一些更上游一点东西，你不能永远停留在，呃，表面的那个东西，所以就可能学泰加那个是其中一部分吧
1: 。对，我心想你当时学的时候肯定想着，嗯，下下次写吃吃很重要，会有更高的 credibility， <笑>对吧？然后更加可幸福对对对。肯定你，我觉得你潜意识里会有这么一层考。虑、啊。
2: 有啊有啊有，会有的。<笑>那
1: 其实我们不如来。谈一下你自己比较喜欢的这种关于饮食的写作吧。我刚才听你在 说， 我在想有几种 哈， 比如说你你刚才提到 说， 很多人会觉得写吃就一定要写烹 饪， 嗯， 可能我看的 少， 但是我看到的好像还多数不太涉及烹饪 的， 就是我我印象中 啊， 中文的关于吃的这种写作 哈， 要么就是菜 谱， 就是那种完全像比如说下厨房这个 app 它里面 的， 那就就是菜 谱， 那就是为了实 用， 我看了就会做。还有一种就是完全文艺式的。我不知道书翘那种算不算、嗯，书翘我看的不是很多，但是应该他算是这种比较典型的中文的这种文艺式的饮食写作吧、嗯。然后另外还有更老一辈的那个，很多人被被很多人奉为经典的，像那个什么王曾王曾琪，对，像这些人。所以要不你谈一下，就你比较喜欢看谁的东西？
2: 呃，其实我最喜欢的食评家是那个，呃，我也提到过很多次，就是在书里，就是那个 Anthony b o d e n o、okay. k 应该是应该是这样读吧。嗯、呃，他、嗯、他在 CNN 有一个节目叫 Parts Unknown， 呃，他那个节目其实有点像体验性的介绍吃，其实有点像以吃为一个叫什么一个切切入口来探讨某个。异域地方的人的生活方式是什么样的？比如他其实有一集他就讲了，嗯、不知道你们看最新那个电影叫《Chef》没有、嗯？就是美国那个，嗯那个、我知道这片子没看、啊嗯，对，蛮爆米花的一个讲 food truck 的故事、嗯，其实是个真的事情嘛？嗯、就是在、嗯，应该是也是在西岸嘛？我不确定是 Bay Area 还是说 LA 还是什么的，就是。也有两个这种韩国小伙子做了一个 Korean Taco， 嗯好，如果我没有记错，应该是 Korean Taco， 然后他们就是用了一个 Footcam， 然后实时的呃去在 Twitter 上面发他们的那个地理位置，然后也有很多粉丝，基本上就是个真实的故事改改过来的、嗯、，OK， 呃。然后他做了一期这个节目，但是他那个节目里面讲的其实更多是这两个 Korean 他在美国他作为一个移民二代的生生存状况，因为他们以前日子过得并不好，后来因为吃这个事情，呃，可能算是改变命运吧， p s y 对，然后是其实他每一集都是从这个方向来出发的。然后另外一个也是他有讲过一个很出名的寿司的师傅，因为是日语，我不太记得那个名字，不能准确说出来。呃，他他倒也没有寿寿司之神那个二郎那么出名，但是呃，他他有自己的一套，就是他所有的做法都是。还蛮反传统的，然后他在美呃美国是还蛮受欢迎，然后他去追寻这个人的一个非常坚忍的一个，讲了他一个很坚忍的故事，比如他起得很早，比如他要练拳，然后一般做寿司的人他手不是还比较软吗？呃，不是，就是对手还是比较注重的，呃，但是他去练拳，他因为他要锻炼自己的意志，这样子就讲了一个这样的故事，<笑>对我我觉得其实这种还是蛮我自己蛮喜欢的的这种所谓写食评的人。的这种风格吧，因为其实所有的故事的落点最后都是人嘛。那你吃可能只是一个切口，而且而且我觉得这个东西可能是比谈味道本身，也许是更有趣的
1: 。对，所以所以那、嗯、我我你你说到最后这句话，我就想到，其实像我们很推崇像汪曾祺的那种，恰恰他是写味道的。嗯
2: 对对对，其实我倒不是特别喜欢汪曾祺的书，我还买了非常多他的书，然后每次看到都觉得，呃，有点像文艺版的下厨房。呃，对，其实我觉得他文字其实是没得说的，但是我我是觉得汪曾祺的书可能、呃，怎么说，有点不太适合这个时代吗？或者是我自己不太感兴趣？嗯嗯
1: ，很有勇气啊，小心被人喷哦。希望。今天你的这个<笑>呃黑点很多哈，又是这个软文啊，嗯、是的然后又这个感谢读汪曾祺大师是吧？这个呃、嗯、是。大家现在只要去这个 amazon 点 cn 或者 z 点 cn 搜索“吃很重要”，就可以找到你这本书的 Kindle 版，
2: 对吧？啊、呃，对，呃，这个还再说一下吧。其实还蛮想给大家送一些书的，但是呃，因为 Kindle 中国好像现在不能直接 Gift Book。然后就没有办法，就说送一些免费的书，但是可能看看到时候在别的渠道如果上架的话，可以再给大家送一点。OK， 因为、嗯、对，因为我自己其实蛮希望在 Kindle 上能出一本自己的书，觉得还仪式感蛮强的。但是这个仪式感牺牲了一些，嗯、比如免费书啊这样的东西。
1: 要不 C 位，你跟大家说一下那个这你的那个微信公众账号是怎么可以管？呃
2: 呃，其实可以搜索这个，呃，吃很重要，或者是 we have to eat， 就是可能 we have to eat 会精准一些吧。然后，呃，我现在的头像还是一个金宝汤的头像，但是我并没有给他们代言，也没有收他们的钱，我只是觉得觉得那个 Andy Warhol <笑>、啊、的画比较好看而已。对，嗯
0: ，所以他们有找找过你吗？有啊有啊，<笑>我看你在书里写那个被某宝的，那个<笑>、嗯，所以后来怎么处理呢？但是他们
2: 他们并没有让我撤下来啦，对他们、uh, 对，只是找我聊过一些别的事情，对。啊
1: 、uh, <笑>。然后还有就是，请大家注意，如果你在这个 Kindle 那边找到这本书，它的这个作者的名字写的是西维哈、啊
2: ，对吧？啊、uh, ，对
1: 对对，你你你这个名字有点多哈、啊，就是
2: 。呃，没有关系啊，就不用记住我的名字，就记住书的名字就行。OK。啊。嗯。
0: 那今天我们跟 Sylvie 就聊到这里，也希望大家能够这个去搜索 Sylvie 的这个吃很重要，在亚马逊的这个官网上，嗯，那我们今天这一期就到这里结束，呃，如果大家有什么反馈的话，还是在那个微博的 IT 公论下给我们留言吧，嗯，谢谢两位，
1: 好，谢谢 Sylvie， 谢谢 ，OK， 拜、嗯、拜，拜
0: 拜。嗯拜拜